0: Wir lebten immer damit, dass ähm, unser Väter irgendwann vielleicht ermordet werden. Das wussten wir. Das war immer eine, eine Angst, die wir hatten. Ähm, und ich weiß noch, äh, mein Vater hat mir erzählt, äh, als er fuhr, mich zur Schule bevor die nach Memphis äh, gingen, äh, ich habe ihn gefragt, wann kommt er wieder. Und ich weiß noch, sein Gesicht war so merkwürdig. Er sagte, ich weiß es nicht. Dieser Kampf ist besonders hart, wandeln. Ich weiß es nicht. Und ähm, ein paar Tage später ist er gemordet. Oh,
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute zum ersten Mal seit einem halben Jahr nicht aus dem Homeoffice und nicht über digitale Kanäle. Wir befinden uns im Haus von Huanda Lynn Abernathy in Balingen auf der Schwäbischen Alb. Dieses Haus ist voller Fotos und überall stehen Bilder und auf vielen dieser Fotos sind zwei Männer zu sehen. Ihr Vater, Reverend Ralph David Abernathy und sein bester Freund, Martin Luther King. Huanda Lynn Abernathy ist Opernsängerin, das erste Kind der Bürgerrechtsbewegung in den USA und das Patenkind von Martin Luther King. Schön, dass Sie Zeit für unseren Podcast gefunden haben.
0: Danke schön, dass ich eingeladen bin. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Danke. Ähm, sagen Sie, ist es eine Bürde oder eine Ehre, die Erbin dieses berühmten Mannes zu sein?
0: Es ist eine große Ehre, große Ehre. Ähm, ich bin so froh, dass ich die Tochter von Ralph und Juanita Jones, äh, Ralph auf David und Juanita Jones Abernathy. Aber auf die andere Seite ist es auch eine Bürde. Ich kann mich erinnern, Yolanda King, die älteste Tochter oder die älteste Kind von um, Uncle Martin und Onkel Retta, Martin Luther King und Coretta Scott King. Um, wir haben als Kinder immer darüber gesprochen, was für Problematik uh, wir hatten mit den ganzen Angelegenheiten. Wir haben damals geschworen, dass wir werden nie... Um, um, Pastoren ähm, ähm, heiraten das wäre das allerletzte für uns und ähm, mit dem zunehmenden Alter natürlich ist es sehr ähm, es kann sehr schwer sein ja, äh, sehr neidgeprägt äh, immer ständig diese hohen Erwartungen äh, von Menschen und immer alle Augen immer auf einen äh, gerichtet wie man sich benimmt, wie man sich spricht, wie man sich kleidet, das Ganze, ja.
1: ja. Hm. In den USA ist der Name Ihres Vaters in den Geschichtsbüchern verewigt. Ähm, viele Menschen wissen auf das Erste hören hin, wer es ist. Das ist in Deutschland nicht ganz so. Martin Luther King kennt jeder, aber der Name Abernathy ist nicht ganz so berühmt. Ist
0: das einer der Gründe, warum Sie hier sind? in Deutschland? Ja. Nein, Grund wie ich nach Deutschland. Ja. Ich bin nach Deutschland gekommen mit einem Stipendium vom Goethe-Institut. Ja, das ist das erste. Das ist nicht der Grund überhaupt nicht. Ja, wegen Sprache und ähm, Lernen der deutschen Kultur und äh, dann bin ich dann einfach dann geblieben. Ich habe mich dann entschieden, dann hierher zu ziehen. Ähm, nein. Ähm, in, in Amerika, in die jüngere Generation heutzutage, wenn man äh, sagt, wisst ihr, wer Ralph David Abernathy war, viele wissen es und viele auch nicht. Und das ist sehr störend, weil die, die beiden waren Zwillinge, ja. Und ohne ihn gäbe es die andere auch nicht, ja. Mhm. Hier in Deutschland äh, nicht so bekannt, weil jeder kennt Martin Luther King, ja. Und. Äh, ja. Hm.
1: <lacht> Vielleicht erklären wir kurz, ähm, mhm. wer ihr Vater eigentlich war. Mhm. Äh, auf fast allen Fotos, auf fast allen Videos mhm. der Bürgerrechtsbewegung, auf mhm. denen man Martin Luther King mhm. sieht, mhm. steht ein Mann neben ihm, mhm. der ihn äh, gefördert, unterstützt, genau. äh, unterstützt genau. und genau. begleitet hat. Das war ihr genau. Vater. Mhm. Ähm, beide waren Reverends, also mhm. Pastoren. Genau. genau. Und. Ähm, Beide haben gemeinsam diese Bewegung eigentlich genau. ins Leben gerufen genau. und mhm. gefördert. Ihre genau. Mutter hatte auch eine große Rolle gespielt. Genau. Genau. Aber Martin Luther King war derjenige, der die Reden gehalten hat.
0: Genau. Genau. Und ihr mhm. Vater
1: war sein Nachfolger genau. nach seinem Tod. Genau. 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 Und er war dabei, als er ermordet wurde.
0: Genau, er ist gestorben mhm. in seinen Armen. Ja. Mhm.
1: Wann ist Ihnen eigentlich bewusst geworden? Wer Ihr Vater war, also welche Berühmtheit er war, welche herausragende Rolle er gespielt hat. Wie alt waren Sie, als Ihnen das so richtig klar wurde? Oh, das
0: muss ich mir richtig überlegen. In Montgomery, Alabama, als kleines Kind, ganz kleines Kind, habe ich fast etwas besonders gespürt, ähm, ähm, aber tatsächlich gewusst, haben wir, ich muss sagen, wir als Kinder gemerkt, als wir nach Atlanta zogen. Und ich denke, ich war so sechseinhalb Jahre alt. Ja. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass schon, ähm, schon es schon etwas anders ist. Nur einfach der Pastor. Natürlich als Kind und in ähm, und wenn der Pastor jung ist und hat eine junge Familie, natürlich die ganze Gemeinde ist äh, sehr, sehr glücklich und die Gemeinde ist, äh, alles dreht sich um sich, ja. Aber dann habe ich gemerkt in der Bevölkerung, ähm, dass es schon anders war. Und immer äh, Mass-Meetings und immer Treffen und, und ähm, hier war eine Besön äh, berühmte Person da und, eine an und dann, ja, ja. dann dann, ja, man weiß dann, es ist schon etwas anders. Und dann fing mein Vater und meine Mutter an zu erklären, ja. Damals, als wir in Montgomery waren, da war ich fünf ähm, und ich bin mit sechs ähm, nach Atlanta dann gezogen und mit, ähm, mit diesem Umzug, dann fing er an zu erklären, tatsächlich, was er beruflich machte, zusätzlich zum Pastor. Ja. Mhm. Dieser
1: Umzug nach Atlanta war ja auch darin begründet, dass ähm, King
0: und ihr Vater dort viel mehr erreichen konnten als in Montgomery. Genau, genau. Nach der Montgomery Bus Boycott, Uncle ähm, Martin ist von Atlanta sowieso, er ist in Atlanta geboren, er ist ein Georgia-Mensch und Dexter Avenue Baptist Church war seine erste Kirche, ja. Und nach seiner, ähm, ähm, er hat seine Doktorarbeit fertig gemacht in Montgomery, ja. Um, und dann, um, nach dem Montgomery Bus hat um, dachte er, dass er könnte mehr bewegen um, wenn er in Atlanta wäre. Da müsste er nicht um, 100% als Pastor sein. Dann könnte er uh, Co-Pastor bei seinem Vaterskirchen und dann weiter diese Arbeit weiterleiten. Und dann ist Uncle Martin und Uncle Retta und Yolanda und äh, Martin, der Dritte, nach Atlanta gezogen. Und danach ist Dexter geboren. Er ist am 31. Januar geboren, das nächste Jahr, in Atlanta. Und äh, als, als die wegzogen, dachten wir, oh Gott, das wir als Kind, Danzeli und ich, äh, zu dieser Zeit, mein Bruder war sehr, sehr klein, er war gerade geboren. Danzeli ja, ist ihre Schwester. Meine Schwester, ja. Mhm. Sie ist zweiein Jahr, halb ich, zweiein Jahr, zweieinhalb äh, jünger ähm, als sie. Zweieinhalb Jahre jünger. Und als Jolanda wegzog, ähm, da brach für, für mich ein Welt dann zusammen, weil sie war mein ähm, ähm, ja, wir haben jeden Tag gespielt miteinander, wir waren immer zusammen. Und ähm, als, ähm, ja, als mein Vater ging einmal nach Montgomery, äh, von Montgomery nach Atlanta, er fragte uns, ob wir wollten Yoki besuchen Und wir haben gesagt, ja. Und natürlich ähm, gingen wir dann nach Atlanta und, und es war ganz interessant, aber ich habe mir vorgestellt, wie könnte das Leben weitergehen, äh, um, ohne Yolanda und, und die Männer haben sich ständig gesehen und die Frauen ständig gesehen. Und da dachte ich mir, das ist so komisch. Und dann plötzlich auf einmal sagte mein Vater, wir ziehen um. Natürlich war ich sehr glücklich, ja. Mhm. ja, ja. Dann, dann könnte ich dann äh, mit Yoki, äh, Yolanda, äh, ihr Spitznamen war Yoki, und ähm, ja, dann das Leben könnte weiter. Äh, aber das war ein Jahr Trennung, ja. Ein, eins bis eineinhalb Jahr Trennung, ja. Das war sehr schwer.
1: Das heißt, die Familie von Martin Luther King war auch Ihre Familie?
0: Ja, wir waren ständig immer zusammen, ja. Ähm, ja Und wir wenn wir sieben Tage die Woche haben, dann auf jeden Fall fünf. Okay. Äh, Habe ich ihn gesehen und äh, ja, es war eine sehr ähnliche Beziehung, äh, die, die, die beiden Männer jeden Tag äh, zu diskutieren, Strategien auszuarbeiten, ähm, äh, zu essen. Ähm, ähm, ja, sein Haus war, unser Haus war immer eine offene Tür für alle Menschen. Ja. Und ähm, ja, für ihn auch in Ankara. Und Es gibt viele Fotos und so, äh, diese Gemeinschaft. Äh, ja. Und dann umgekehrt ähm, ähm, in Atlanta auch und in Montgomery auch, aber mehr in Atlanta. Ja, ja. Die Feiertagen, alle zusammen gefeiert. Ja. Hm. Lassen
1: Sie uns noch mal kurz auf diesen mhm. Busboykott zurückkommen, mhm. den Sie gerade zweimal erwähnt haben. Mhm. Der war ja so ein bisschen der Auslöser für vieles andere. Genau. Ähm, es ging um die sehr berühmte Geschichte von Rosa Parks, mhm. die sich geweigert hat, ihren Platz im Bus für eine Weiße frei zu machen.
0: Aber sie war nicht die erste. Und das ist das. Problem, ja. Rosa Parks ist das Symbol als der erste, aber sie war nicht der erste Frau, ja. Mhm.
1: Trotzdem ist sie auch eine derjenigen, genau, die neben ihrem genau. Vater und genau. Martin Luther King in der ersten Reihe mitgelaufen ist. Genau, genau. Und bei diesem Busboykott ging es genau. darum, sich nicht plötzlich Plätze zu erkämpfen, sondern mhm. zu sagen, äh, wisst ihr was, liebe Busfahrer und liebe Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs, dann fahren wir halt nicht mit euch. Genau. Und dann genau, haben, hat genau. äh, die schwarze Community quasi genau. ähm, angefangen, zu Fuß zu gehen und genau. Fahrgemeinschaften zu bilden
0: und hat genau, das Bus-System genau, einfach genau, ignoriert. Genau, genau, und dadurch ist ähm, diese Aktion, dieses Boykott, äh, dann der Staat Alabama ist fast pleite ge geworden mhm. durch Montgomery Boykott. Ja. Denn die
1: Community war ja sehr groß. Genau. Äh, mhm. Die Busgemeinschaften oder der, also der Staat war auf diese ja. zahlenden Fahrgäste angewiesen und plötzlich angewiesen, waren sie ja. waren nicht mehr da. Genau, genau. Und da gab es ja auch eine sehr, sehr große Unterstützung. Es war ja keine, kein kleiner Kampf, sondern nein, die ganze nein. Community stand dahinter. Also ein ganzes Jahr. Mhm. Und ja. daraus wiederum änderte sich dann durch den Supreme Court genau. äh, überhaupt das Gesetz, dass genau. die, ähm, diese das Ungerechtigkeit genau. einfach ja. genau. verfassungswidrig genau. war. Genau, genau. 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 Ähm, Jetzt haben Sie gerade so eigentlich eine sehr harmonische und schöne Zeit beschrieben, mhm. äh, gerade zwischen Ihrem Vater und Martin Luther King, mhm. wenn die zusammen gearbeitet mhm. haben. Aber es war ja auch wahnsinnig gefährlich. Also ähm, es gab einen Anschlag auf ihr Elternhaus. Da waren mhm. sie noch nicht ganz drei Jahre alt. Ihre ja, Mutter war schwanger ich war noch, mit ihrer Schwester.
0: Sie waren noch kleiner.
1: Genau. Ähm, was war ist damals ein,
0: passiert? Ähm, ich, äh, das war ähm, 1900 zehnte Januar ähm, 1956 ja ja 57 57 ist es passiert 10. Januar ähm, ähm, was ist passiert ja meine Mutter hat ähm, immer gesagt ähm, dass sie hatte immer Telefonaten immer bekommen, wo eine Frau immer aufgelegt hat und äh, einen Mann immer aufgelegt hat. Und die haben das jede fünf Minuten dann gemacht. Ähm, und ähm, sie hatte Angst, aber meine Mutter lernte, mit diesem ähm, dieser Kummer umzugehen. Manchmal hatte sie es sehr, dieser Druck war, ähm, fühlte sie sehr oft ähm, alleine gelassen, aber sie war eine sehr starke Frau und ähm, mein Vater war nicht im Lande. Er war nicht lander Und zu dieser Zeit war der Gründung von Southern Christian Leadership Conference und sie wusste, ähm, weil von einer von diesen Telefonaten haben die irgendwas erwähnt. Ähm, das ist ähm, ähm, dass sie sterben würde oder sowas ähnliches. Ja. Also es gab Drohungen? Ja, immer ja wieder. an, an, an diesen Tagen, Tage davor, gab es immer diese Drohanrufe, immer diese Anrufe, auflegen, auflegen, auflegen. Und das, ähm, ähm, dann haben die geflucht und böse Worte. Und ähm, ja, aber ja, meine Mutter sagte, ähm, sie, ja, Angst hatte sie aber nicht, dass sie sagte, ach, ich verlasse das Haus oder sowas. So war das nicht. Und ähm, es ist ein Wunder, ähm, dass ich heute hier bin, weil ähm, es, wenn das ein Inch, sagt man, mhm. ähm, weiter gewesen, dann hätte das Haus, äh, wäre das Haus dann explodiert, weil es ist dann an der Gaslinie. Und Gott sei Dank war es noch nicht, es war so nah, so nah dran. Und ähm, das ganze Haus fiel ineinander, aber ich hatte Glück, sagte meine Mama, dass ähm, ähm, da äh, gibt es einen Gott, weil alles um mich, alles um mich war kaputt. Und alles um meine Mutter war kaputt. Meine Mutter hatte gar nichts auf sich und ich hatte auch nicht in dem Babybett. Und das Babybett äh, war direkt neben meiner Mutters ähm, Bett. Und auf mein Vaters vom Bett war alles, alles, das ganze Haus war kaputt, ja. Und ähm, sie sagte, ich bin nicht einmal aufgewacht. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und sie sagte, ich bin nicht einmal aufgewacht. Und das Explosion, angeblich hat man über das ganze ähm, Staat gehört, City, Atlanta. Und ähm, der Kinderarzt ähm, ähm, hat meine Mutter gesagt, sie hat gehört, wie er schrie in dem Haus. Und sie hat gehört, wie die Polizisten sagen, nein, alle die Menschen, die in diesem Haus sind, tot. Und meine Mutter schrie zurück, ich bin am Leben. Und Wandelen auch, ja. Hm. Und dann haben die dann durchgearbeitet, ähm, bis ähm, die uns dann äh, äh, bekommen haben, ja. ja. Das, das war ein, ein Bombenanschlag vom genau ja ähm, Ja, aber das, äh, der Witz dabei ist, den Tag davor, die hatten versucht, dieses ähm, ähm, diese Bombenattentat äh, auf verschiedenen Tagen und der Idiot ähm, ähm, ein paar Tage davor äh, ist der Bombe ins im Auto aus, auf, auf, explodiert und er ist dann gestorben und ähm, das war der Bruder der Sheriff ja und ähm, dann bei der nächste hat es dann funktioniert ja mhm.
1: und gleichzeitig gab es auch Anschläge auf die vier Kirchen in den ähm, genau ihr Vater auch
0: mein Vaterskirche auch ja Holt Street Baptist Church und um, Dexter Avenue, so viel ich weiß, wurde nicht bombardiert. Uh, Uncle Martens Haus wurde auch nicht bombardiert. Aber Dynamit ist geworfen um, um, in Richtung seinem Haus. Und dann hat es einen Teil von seiner Porch, was sagt man denn vor Veranda. der Veranda, ja, ein Teil von, von dieser Veranda wurde beschädigt. Um, um, aber unser Haus ist dann richtig in, in die Luft. dann. Ja. Hatten Sie Angst um Ihr Leben? Ich kann mich nicht erinnern, wie ich gesagt habe, es ähm, mm. hat ich, ähm, ähm, ich schlief einfach weiter. Ähm, ich meine danach. Also, äh, danach da waren ja. Sie
1: ja noch sehr klein,
0: aber ja, es ging ja, ja noch äh, einige Jahre ich kann mich, ähm, Nein, ich kann mich erinnern als kleines Kind, wie, der, ähm, wie die Polizisten, State Troopers kamen, an das Auto zu holen. Von Angst. Ich kann, ich kann mich an diese Ängste erinnern. Die waren böse weiße Männer, die standen auf auf unsere Veranda und ähm, kam und hat unser Auto, unser neues Auto, dann abgeholt. Und da kann ich mich erinnern an diesem Vorfall. Und als Kind weiß ich, dass wir waren eigentlich nie richtig allein. Wir dürften nicht alleine im hinteren Teil von unserem Garten spielen, ja. Äh, mit meinem Geburt hat mein Vater einen Hund gekauft, ja. Und, ähm, dieser Cocker Spaniel meldete alles. Und sie war eigentlich, ähm, zu anderen gegenüber könnte sie ganz böse sein, ja? ja. Und die Kings hatten auch einen Hund. Und dieser Hund hieß Topsy und unser hieß Brownie. Und, ähm, ich weiß nur, dass alleine meine Schwester und ich dürften nicht im, im, im Garten. Meine Schwester sagt, sie kann sich erinnern an einem Fall, wo meine Mutter schnell weg und hat uns in dem Garten hinten gesperrt. Und als sie nach Hause kam, waren Polizisten in dem Garten. Und meine Mutter war nicht lange weg und sie hat denen gesagt, ähm, wenn sie irgendwas, äh, meine Kinder anfassen, dann werde ich sie persönlich umbringen äh, und hat uns dann gepackt und dann ins Haus. Ich weiß nur, dass der hintere Teil von Garten irgendwie so äh, mysteriös, das dürften wir nicht, ja, aber sonst habe ich gar keine weißen Menschen gesehen, mhm. ja, äh, diese Ängste vor Polizisten und State Troopers war da, ja. Aber sonst war unsere Community äh, schwarz, ja, mhm. und wir waren sehr behütet. Aber Sie haben ja
1: trotzdem schon viele Verbindungen zur Polizei gehabt, denn Ihr Vater ist ja auch viele ja, Male verhaftet worden. aber das worden. kam,
0: über 40 Mal, aber das kam in Atlanta, mhm. nicht in Montgomery, ja. Ähm, die Verhaftung, ähm, ähm, das fing schon, das fing, es fing einmal in Montgomery an, aber ähm, danach ist es wirklich in Atlanta und dann ist es eine andere, äh, dann war es anders, ja. Mhm. Aber als, klein, als Kleinkind in Montgomery, Alabama, nein, da, da kann ich mich nicht, ähm, nicht viel an, an solche Sachen erinnern, aber in Atlanta schon,
1: ja. Ihre Kindheit klingt wie aus einer anderen Zeit, also ja. Kuckucksklan, mhm. ähm, die Trennung von Schwarzen und Weißen in Bussen,
0: in Warteräumen. Nicht nur das, überall wir könnten schulen. nicht äh, schulen, wir könnten nicht ähm, äh, Spiel, äh, Spielplätze, wir könnten nicht, ähm, äh, es gab nur ein Fair, wo wir hingehen könnten, so Jahrmarkt, ja. ja mhm, aber ansonsten war alles getrennt, alles getrennt. Wann hat sich das für Sie wirklich geändert? Also wann,
1: wann war es so weit, dass Sie gesagt haben, ich kann überall hingehen? Oh,
0: in welchem Jahr?
1: Ja, oder in welcher Phase Ihres Lebens, ähm, wann hat es tatsächlich... Beim Weggehen äh, zur Arbeit oder zur Schule oder
0: wohin okay. auch immer Okay, ich werde mal spielen. sagen, als ich in Spring Street Elementary School, als ich diese Schule integriert habe, es war immer noch getrennt. Ich, ich dürfte nicht einmal mit die kind ich ich dürfte es, weil eine weiße Mutter Mrs. Clemens damals ähm, einen Protest gemacht hat. Ähm, dann könnte ich ähm, zu fahren mit den restlichen ähm, Kinder in die Klasse. Damals war ich in die sechste Klasse. Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, richtig, wenn alles offen war, würde ich mal sagen, als ich in die achte Klasse kam. Ähm, weil in die sechste Klasse, ähm, es war, ich habe mich so geschämt, weil die ganze Klasse war da und dann, die gingen durch die Tür und dann stand ein Mann und hat gesagt, ähm, ähm, ich dürfte nicht rein, weil ich äh, schwarz bin. Und dann Mrs. Clemens hat gesagt, und doch, und wenn Sie sie nicht erlauben, dann werden wir, ähm, das ist die Tochter von, und am nächsten Tag wird dieses ganze ähm, ähm, Geschäft dann geschlossen und dann bin ich dann reingegangen, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil die anderen Kinder in die Klasse, die waren auch Rassisten, ja. Und ähm, ich habe mich nicht wohl gefühlt und ähm, ohne diese Familie ähm, Clemets ähm, hätte ich mich, ähm, das wäre sehr, sehr schlecht für mich, da waren ein paar Familien, die haben die Supporters und äh, Clemets und dann sonst waren, waren alle Rassisten. Die Kinder. So und mit ähm, Brunnen und Toiletten und solche Sachen. Es gab's das, ähm, aber in dem Moment eigentlich das Uncle Martin und meinem Vater und das ganze Southern Christian Leadership Conference, richest Department Store in Atlanta boykettiert hat, hm. dann fiel langsam alles weg. Weil das war der Hauptkaufhaus. Ähm, ähm, hm.
1: Das heißt, der Dreh- und Angelpunkt war wie schon vorher in Montgomery wieder das Thema Geld. In dem Moment, genau. wo die Bevölkerung genau. das Geld nicht mehr hinträgt, genau. ist auf genau. einmal die Notwendigkeit, da was zu ändern. Genau.
0: Und meine Mutter, ich weiß noch diesen Fall, und das ist sehr wichtig, dass ich das erkläre, wir müssen lernen, Disziplin. Ähm, wir haben diese Toiletten nie be benutzt. Wir haben diese Brunnen aus diesem Brunnen nie getrunken. Ja. Mhm. Ähm, es ist
1: sehr üblich in den mhm. USA, überall gibt es Trinkbohnen, wo man einfach äh, in öffentlichen Wasser. Gebäuden Wasser äh, trinken kann. Genau. Genau. Äh, genau. Und selbst mhm. die durfte,
0: ähm, durften die Schwarzen selbst nicht alles benutzen. Getrennt. Mhm. Alles getrennt. In Restaurants ähm, durften damals die Schwarzen hinten ähm, oder hinten ihre Essen holen. Und dann rausgehen oder in eine getrennte Teil. Auch in Kinos. Die Schwarzen dürften nur oben und die Weißen unten, ja. Und deswegen gingen wir auch in den Kino. <lacht> ähm, ähm, wir, wir haben diese Sachen nicht getan, weil unsere Eltern wollten nicht, dass wir mit diesen äh, Art von, ähm, ähm, segregation, äh, diese Trennung, diese ähm, ähm, nicht damit konfrontiert werden. Das mm. wollten die nicht. Ja. So, so, wir müssen lernen, dass wenn wir weggingen, dass wir müssten auf die Toilette und alles, was man trinken wollte, müsste man zu Hause. Und dann müsstest du deine Geschäft halten. Aber meine Mutter ging in Richard's Department Store, und das weiß ich noch. Und mein kleiner Bruder, der erst zwei Jahre alt war, müsste auf die Toilette. Und damals hat meine Mutter äh, sehr oft eine, ähm, eine Flasche gehabt, wo Jungs könnten reinpinkeln. Ja? Mhm. Und das hatte sie nicht dabei. Und Ralph müsste auf die Toilette. Und ähm, sie versuchte, auf die Toilette zu gehen in Riches, Und die haben gesagt, nein, dann hat sie versucht, noch eine Toilette in Riches. Nein, sie hat mehrfach versucht. Dann müsste sie aus dem Kaufhaus gehen, über die Straße gehen, in einen Café, wo es gab keine getrennte Toilette. Und da hat sie Ralph äh, auf die Frauentoilette, hat der Pipi gemacht. Dann, ich weiß noch, wie sie meinem Vater und Anke Martin das erzählt hat. Und dann war richest Department Store boykottiert. Die Leute haben gar, gar nichts dort gekauft. Und aus diesem Moment, von dem Moment an, es gab keine getrennten Toiletten mehr, es gab keine getrennten äh, Brunnen mehr. Alles war gleich, ja? weil es ging um Geld. Mhm. Ja.
1: Sie waren 13 Jahre alt, als Martin Luther King ermordet wurde. Ich gerade schon gesagt, Ihr Vater stand daneben. Mhm. Ähm, auf dem Balkon. Er hat ihn quasi in den Armen gehalten, bis der Rettungsdienst da war. Und, ähm
0: er lag auf die Erde. Mhm. Ähm, wollen Sie wissen, wie das, dann, wie
1: das dann geschehen ist? oder? Wenn Sie es erzählen mögen, ja. Ähm, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, mhm. was Sie von diesem Tag noch wissen. Wie Sie das erlebt haben als Kind in diesem
0: Alter. Oh je. Ähm, es war so, dass... Ähm ähm, Jolande und ich, wir telefonierten jeden Tag. Wir gingen in dieselbe Schule. Ähm, das war immer so. Von, von Nursery School, was wir sagen, Kindergarten. In Amerika gibt es eine Nursery School, dann gibt es eine Kindergarten und dann gibt es die erste Klasse. Und ähm, wir waren immer jeden Tag zusammen, außer diese eineinhalb Jahre, wo wir lebten in verschiedenen Städten. Ähm, aber Jolande und ich, wir sprachen jeden Tag nach der Schule und ähm, und ähm, wir haben, unsere Eltern haben uns eine eigene Telefonlinie. Ich hatte eine Ping-Telefon, sie hatte eine Ping-Telefon. Weil ständig, sie könnten sich nicht vorstellen, wie viele Anrufe. Und natürlich hatten wir eine Bürotelefon, die auch mit vier Leitungen hatten wir damals. Vier. Später hatten wir sechs. Und... Ähm, wenn wir telefonieren ständig am telefon sind die leitungen be belegt ja so ein geschenk war ein telefon so wir sprachen nach die schule am telefon und meine freundin hat angerufen und äh, konnte mich nicht erreichen dann hat sie auf den einer von den leitungen zu hause angerufen und hat gesagt wir sollten das fernseher anmachen um, Dr. King ist gerade erschossen worden und ich ging zurück zum Telefon und habe zu Yoki gesagt, um, du sollst sagen, um, es war für mich so komisch, nur uh, sagen, aber ich habe gesagt, allgemein ist gerade erschossen worden und wir haben aufgelegt und ging ich zu meiner Mutter und habe gemerkt, dass meine Mutter schon am Telefon war mit Ankoretta. Yoki mhm. und ich, wir hatten das nicht mitbekommen, weil wir beim Blablabla bla bla am Telefon... und diese junge Dame, Judy Revere, hat mich angerufen und sie wusste nicht und ich wusste auch nicht. Ich erzähle ihr, sie legt auf und offensichtlich geht sie zu ihrer Mama, dann ruft sie mich später sofort zurück... Und dann hört man dieses Ganze in der in der Hintergrund äh, und wir sehen das und ich denke oh Gott ich hoffe das Ankermaden ist nur leicht angeschossen an ich hoffe ich hoffe ich hoffe und da auf innerhalb von fünf Minuten ich kann es nicht sagen das Tür klingelt der äh, Menschen kommen rein Menschen kommen rein und meine Mutter nächste äh, das ist weniger als eine halbe Stunde wir sind schon aus dem Haus ähm, Zehn Minuten später, weil Uncle und meine Mutter hatten immer einen Koffer immer äh, parat ge äh, gepackt, ja. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, ich will gehen, ich will gehen. Meine Mutter war ähm, im Gehen und dann ähm, hat unsere Kinderfrau gesagt, ich fahre dich äh, und da hat sie dann uns dann mitgenommen und Uncle and, äh, meine Mutter, die, die sagen, wir treffen uns am Flug Flughafen, ja. Und ich sehe noch, wie meine Mutter und Uncle laufen Richtung zum Gate. Ja? Und äh, wie der Bürgermeister Ivan Allen kommt auf Uncle ähm, äh, meine Mutter zu und ähm, sagen, dass er äh, gestorben ist. Und dann für uns natürlich, wir heulen und weinen. Und Uncle war sehr... Ähm, ähm, sie hat ein, ihr Haltung nicht verloren ja ähm, und ähm, dann drehten sie sich dann um und ähm, Ankerwerter ging dann zurück nach Hause und ähm, ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, ob meine Mutter dann sofort zu Ankerwerter ge gegangen ist oder nicht aber sie hat ähm, diese Nacht und die äh, paar Nächte bei Uncle äh, übernachtet, bei ihr im, im Bett. Uncle auf, äh, auf auf ihrer Seite meine Mutter auf Uncle Martin's Seite. Uncle Martin schlief links und Anker ja, ist, ja, ja, ist. Ja, und ähm, ja, sie hat dort übernachtet und wir sind dann nach Hause gegangen alleine. Und Yogi hat mir nachher gesagt, Sie hat nicht so, sie hat, sie hat geweint, aber nicht so geweint. Äh, weil wir wussten, äh, wir lebten immer damit, dass äh, unser Väter irgendwann vielleicht ermordet werden. Das wussten wir. Das war immer eine, eine Angst, die wir hatten. Ähm, und ich weiß noch, äh, mein Vater hat mir erzählt, äh, als er fuhr mich zur Schule, bevor die nach Memphis äh, gingen. Ähm, ich habe ihn gefragt, wann kommt er wieder? Und ich weiß noch sein Gesicht war so merkwürdig. Er sagte, ich weiß es nicht. Dieser Kampf ist besonders hart, wandeln Ich weiß es nicht. Hm. Und ähm, ein paar Tage später ist er gemorden, ermordet worden.
1: Das klingt ja schon fast ein bisschen nach Vorahnungen. Denn ähm, am Tag vor der Ermordung hat Martin Luther King ja auch diese berühmte äh, diese Rede, berühmte Rede ja. I have seen the mountaintop mhm, ähm, gehalten, m -m, genau. wo er sagt, eigentlich ist egal, was jetzt passiert. Ihr könnt mhm. den Kampf auch ohne mich kämpfen. Mhm. Ähm, ich war schon auf dem Gipfel und alles, was jetzt kommt, mhm. wird sich noch genau, zeigen.
0: Genau. Ähm, mein Vater sagte zu mir nachher, ähm, er war merkwürdig, er war die ganze Zeit merkwürdig. Ähm, und ich weiß noch, mein Vaters Gesicht war auch schon merkwürdig, ja. Und ähm, ja, ich, ähm, ich habe nur gehofft, dass das nie passieren würde, ja. Aber wir lebten ständig mit diesen Angst, ähm, dass... Ähm, entweder Anke Martin oder mein Vater oder die zusammen ähm, und das war da merkwürdige ähm, mein Vater sagte die hatten auf diesem Balkon standen alle führende Positionen mhm. Männer von diesen Positionen und die hätten eigentlich die Gelegenheit die alle auf einmal zu erschießen ja? mhm. ähm, und ähm, Nein, die haben Ankemarden und mein Vater ist in dem Moment nicht da, weil die hatten sich dann fertig gemacht für dieses Abend. Und Ankemarden hat gesprochen unten mit ben, ben Branch, der Saxophonist, ob der heute Abend Precious Lord, das war sein Lieblingslied, Take My Hand spielen würde. Und mein Vater merkte, ach, ich habe mein Aftershave noch nicht äh, an, die haben sehr empfindliche Haut, ja und da müssten die das dann drauf. und er sagt, oh, ich gehe rein und er ist ins Badezimmer gegangen und ähm, hat dann Uncle Martin dort gelassen mit ähm, Jose Williams und ähm, Jesse Jackson Andrew Young da auf dem Balkon ähm, und er ist wieder in den Zimmer gegangen Uncle Martin und mein Vater haben immer Zimmer zusammengeteilt, ja. Und ähm, er klopfte auf sein Ges Gesicht und hatte er was gehört. Er sagte wie ein Knalle. Mhm. Und ähm, er lief dann auf den Balkon und sah und Martin da in seinem Blut, ja. Mhm. Und die ganze Seite von seinem Gesicht hingen. Mhm. Es war weg. Aber Fetzen waren, äh, hingen an Fetzen und äh, er ging zu ihm, hat damals, haben die Männer vielleicht immer noch, ähm, immer Taschentücher, ähm, Stoff, ja. Und hat er dann genommen und, und hat dann das zugedeckt und hat ihn beruhigt. Ähm, er sagte, er versucht zu, zu sprechen und seine Augen waren ähm, voll von Angst, ja. Und er hat ihn beruhigt und hat ihm gesagt, dass ich bin's Ralph. Ähm, ähm, ich bin da, ich bin da und er sagte, er, er versucht was zu sagen und er ging an ihm und er sagte, es klang wie bring mein people weiter oder hm. äh, mag weiter oder so aber ähm, genau kann er nicht sagen, er sagte es hat so er konnte nicht richtig äh, sprechen, hm. er las im Grunde genommen äh, seine Lippen ja, weil er sprach Sprachzentrum äh, war, die ganze Rücken ähm, war demoliert. Ähm, ja, ja. Mhm. Und ähm, da war Panik und ähm, alle waren in Panik, Panik, Panik. Und, und dann, ähm, mein Vater war Soldat äh, äh, im Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland, so für ihn schießen und äh, das war nichts Neues äh, für ihn. Und dann wiederum hat er äh, gesagt, ihr müsst schauen, dass ihr ruf, 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 äh, nicht diese Panik, Panik, Panik. Und in der Zwischenzeit offensichtlich habe ich von Ankoretta, dass ähm, Jesse Jackson hat sie angerufen und hat gesagt, ähm, dass Anker erschossen worden ist und ähm, dass ähm, dann hat er dann aufgelegt und dann hat er sie nochmal angerufen und hat gesagt, es ist, ähm, es, es sieht nicht gut aus, es sieht nicht gut aus, ja. Und ähm, ja, wahrscheinlich das, das ist dann dieser Anruf und dann. Ankerreta ähm, ähm, hatte uns, er äh, hat Jolande das noch nicht mitgeteilt, ja. Mhm. Und wahrscheinlich hatte sie dann meine Mutter dann sofort dann. Deswegen waren die dann so schnell. Ähm, und dann aus dem Haus und so irgendwie.
1: Thank you very kindly, my friends. As I listen to Ralph Abernathy and his eloquent and generous introduction, And uh, then, thought about myself, I wondered who he was talking about.
0: <laughs>
1: It's always good to have your closest friend and associate to say something good about you. And Ralph Abernathy is the best friend. That I have in the world. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesen Worten von Martin Luther King aus seiner letzten Rede vor seiner Ermordung endet der erste Teil von Sachs Pauli mit de Lynn Abernathy. Die ganze Rede und einige Fotos findet ihr auf www.schwäbische.de/king. In zwei Wochen geht es mit dem zweiten Teil weiter. Dann sprechen wir über das Erbe Martin Luther Kings und über den Rassismus, den Juan Dallin de Abernathy in Balingen und Konstanz selbst erlebt hat. Wenn ihr diesen Podcast mögt und unterstützen wollt, geht das am besten, indem ihr die Schwäbische Zeitung unterstützt. Das Digital-Abo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.